0: Olá, olá, torcedores do Grêmio, torcedores aí, amantes do futebol. Estamos começando mais um podcast GE Grêmio aqui, a nossa edição de número 52, para falar aí da primeira vitória dos reservas do Grêmio no Brasileirão, a polêmica entre poupar ou não poupar, o favoritismo elevado do Grêmio agora na Copa do Brasil e também a possível estreia de churinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Do Grêmio! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Grêmio aqui e hoje a gente vai falar da primeira vitória dos reservas do Tricolor no Brasileirão. Essa polêmica também de poupar ou não poupar os titulares, a possível estreia de Diego Churim e a obrigação, entre aspas, né, de vencer na Copa do Brasil. A gente vai debater tudo isso. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE Globo e estou aqui com o Eduardo Moura, meu colega também de reportagem aqui do GE. Tudo bem, Dado?
1: E aí, Lucas, tudo certo? Vamos tocar ficha, então, nesse mais uma edição do podcast do Grêmio. Exatamente.
0: A gente veio falar aqui, é, nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, Eduardo Moura, de um jogo... É que, digamos assim, parecia que o Grêmio tinha largado um pouco de mão brasileiro, mas daí se tu for ver o, o resultado pós-jogo, não foi bem assim. Mas o contexto é, o Grêmio viajou para Curitiba sem seis jogadores. É, Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Robinho e Diego Souza. Não coloco o Robinho bem como titular, porque aquela posição de meia armadura ali não tem um dono, mas enfim cinco titulares mais o Robinho não viajaram. Tu conta ainda que o PP que foi o único titular é, relacionado, né? Porque as laterais nunca têm dono, né? Então o PP o único titular ficou no banco, só entrou no intervalo. Então assim pareceu muito é, os indícios que o Grêmio dava é que não estava dando muita importância para esse jogo, não estava querendo arriscar um pouco mais o físico dos seus titulares, né? Mas o resultado foi aí 2x1, a, a vitória de virada. A quarta vitória de virada no ano do Grêmio. O Grêmio não costuma vencer muito de virada. Saiu perdendo num golaço do Carlos Eduardo, numa falha de marcação do Euré Depois teve um gol contra do Thiago Heleno, num cruzamento do Luiz Fernando. E aí sim, no finalzinho já, aos 41 do segundo tempo, o Ferreira fez um gol com uma assistência sabe de quem, Eduardo Moura? Paulo,
1: Paulo Vitor. Vitor!
0: Paulo Vitor, num lançamento... Até a despretensioso, eu não vou falar que ele teve a intenção, né? depois a gente vendo os melhores momentos ali, ele não teve, ele deu né aquele balão para frente e a zaga do Atlético deu bobeira, Ferreira estava ali, deu um toquinho para virar o jogo e sacramentar o placar. Dado o que, que tu pode ver assim, de melhores momentos, de repercussão assim, do jogo, é... essa primeira vitória com reservas dá uma moral, mas também fica uh... aquilo que eu disse né? desse... Dessa polêmica de poupar ou não poupar titulares, a estratégia acabou dando certo numa atuação bem suficiente, digamos assim.
1: É, dentro do que o Renato sempre faz, primeiro de tudo, nenhuma surpresa né com a decisão dele de preservar jogadores, como tu disse aí, seis jogadores... Uh, se a gente pegar aí mais os titulares que não podiam atuar, né, que é o Alisson e o Matheus Henrique, por questões uh, médicas, né, por questões clínicas, uhum. mais dois ainda né, nessa lista. Então, realmente, era time todo reserva, o que não ah, é dado, verdade... Tu, tu, tu pode colocar o GPR também, né? Talvez é verdade, aliás. também, porque está nessa questão aí do recondicionamento. E se o GPR, uh, enfim, não fosse uh, titular, eventualmente, né, se o Renato não considera ele titular... Uhum poderia estar em campo, né, de repente nessa, nesse time alternativo aí, enfim uh, e uh, realmente o resultado foi muito bom, né, só que a gente aqui tem que ver como o Grêmio chegou a esse resultado e me parece que foi uma vitória e tem que comemorar três pontos, é importante a tabela mas foi muito ocasional, né uh, foram dois Total. gols que, que o Grêmio chegou, uh, não é sem querer, mas são jogadas que são às vezes um pouco aleatórias assim, uh, um... Cobra o escanteio, a bola né, é afastada da área, o Lucas Silva uh, põe de novo para a área, aí o Luiz Fernando está uh, bem posicionado, bate cruzado, o goleiro rebate no Thiago Heleno. Gol contra para o Grêmio. Então, não é uma jogada trabalhada, não né, é uma coisa que o Grêmio está acostumado a fazer, não são movimentos uh, orquestrados, treinos, é assim, né? né uh, que o Grêmio, que o, que o Renato vai pedir, vá cobrar do, do seu setor ofensivo, né, Lucas? Então, primeiro de tudo foi uma vitória ocasional. A outra é um, um lança... outro gol, né? Desculpa, é um, é um lançamento do Paulo Vitor, como tu falou, que tem um jogador do Atlético que eu não vou saber quem é, me perdoem, mas ele erra o tempo da bola, né? Ele parece que vai tentar subir para cabecear, erra, a bola passa por cima dele e aí se oferece para o Ferreira na frente do goleiro. Então, são dois lances muito ocasionais, né? São, não é uma coisa que foi construída mas, não, o grêmio chegou a vitória tudo bem mas o como chegou é que é, para a gente analisar e às vezes criticar né é que é o importante o como foi lá é, sobre os reservas lucas eu acho que eventualmente já conhecendo o renato né é, o grêmio precisa preservar é, eu sou da, da tese assim de que eu aceito as preservações eu acho que o Grêmio, o Renato, poderia jogar muito mais com as cinco substituições, né? E eventualmente levar um ou outro jogador que, sei lá, tivesse uma condição física um pouco melhor, assim, né? Por exemplo, o Cânima não tem 30 anos ainda, tá perto de completar 30 anos. Talvez desse para levar o Cânima, né? Ah, quer preservar a sua dupla de zaga, mas eles acabaram de vir de, um, de uma parada relativamente longa, assim, né? Pra, Do Covid em né? termos de. É, em termos de desgaste, assim, dá. se eles não tiverem 100%, uhum. se o Covid pegou um pouco, eles, uh, ok, tudo bem. Mas sabe, pelo menos o Kahneman podia estar em campo, uh, talvez ali, não sei, um dos laterais. Mas enfim, né, o, o lance é que o Renato vai fazer isso sempre, né, Lucas? E a gente já sabe disso, e uh, a critica às vezes pode parecer repetitivo, porque já são quatro anos nessa batida, né? <risos> é, só, é só pela mensagem é. né, que passa. Todo falou que se, uh, se o o Grêmio não... É mais importante, vamos lá, a mensagem da escolha do Renato, né? é mais importante preservar todos os jogadores uh, e estarem descansados todos para o jogo de mata-mata contra o Juventude na quinta-feira, do que conseguir o resultado no domingo contra o Atlético Paranaense. Né? É, é, então, é essa a ideia que passa para nós. É, e dado, é,
0: eu tava pegando agora quando tava tá falando, se alguém ouviu algum clique aí de mouse, desculpa, que eu tava pesquisando, uhum. mas é para ver o time que entrou em campo contra Uhum. o América de Cali, tá? Uhum. Só ele só repetiu, o Renato só repetiu o Lucas Silva e por era Ruela, né? Exato, não tinha ninguém e o era Ruela que atuou aquela vez improvisado não, tenho, é. de, de meia direita. É... Então assim, é, o Lucas Silva, como tu disse, não tinha ninguém para colocar. Talvez o garoto Lucas Araújo, mas o Renato não costuma colocar o garoto na fogueira assim de, é. de titular,
1: é. né? Uh,
0: querendo jogar É, jogou poucos minutos,
1: né, enfim, jogou o Lucas é. Araújo, a torcida tem muita vontade de vê-lo jogar, tem muita expectativa, mas ele tava com a transição até agora há pouco, né, Lucas, jogou o Brasileirão ele... de Esperança, se eu não me engano. É, acho que ele jogou a estreia e a segunda é. rodada, assim, ele,
0: ele vai jogar numa transição de titular, é. certo, e acho a, difícil a... Inclusive,
1: Inclusive, né, Lucas, vamos fazer um parênteses aqui nisso, Uh, vários dos jovens do, do elenco principal, e aí eu acho que uh, é uma das razões para o Grêmio ter ido só com 19 jogadores, vários dos jovens foram pegar ritmo na transição. Né? Desceu o, o Juan, até estava em Curitiba, né? mas desceu o Juan, jogou na transição, o Rildo, o, o Lucas Araújo, acho que o Patrick foi jogar e treinar na transição também. Então, uh, né? só para fazer um parênteses aí, que também esses jovens estão descendo para jogar, para pegar ritmo lá no Brasileirão de estudantes
0: porque daí quando entra num Brasileirão, numa Libertadores, ou até agora na Copa do Brasil, já não sente tanto, né? Tá com é. um pouquinho mais de ritmo. É, dado, avançando um pouquinho aqui, que a gente tá chegando já na, quase na metade aí do podcast, a gente já entendeu, né, que foi uma atuação suficiente é, para sair com os três pontos. É, gols nem, é, digamos assim, como tu disse, né, não foi o um trabalho de treino, de, de jogada, né? É, então fica bem essa palavra suficiente essa vitória é suficiente do Grêmio, mas também importante em termos de pontuação, principalmente fora de casa, pegando um Atlético aí que já tá ali, né, flertando com a zona do rebaixamento. É, se eu não me engano, acho que até já, já ingressou no, no Z4, uhum. mas enfim. É, vamos avançar um pouquinho, porque pensar assim, como tu disse, né, a, o jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude é às nove e meia da noite de quinta-feira dado. Então, assim, tem um longo tempo de descanso ou de treino, como, como vocês queiram falar, vocês aqui na é nossa audiência, né? É, de que poderia ter, sim, alguns jogadores, como você citaste o Kahneman também ali. É, Para mim, fica é, um cenário de que o Grêmio já era favorito pela qualidade contra o Juventude. Agora, com titulares descansados, a espinha dorsal descansada... Acho que é ainda mais, digamos assim, uma obrigação de fazer um jogo bom e não. acho que até de vencer, hein, Eduardo? Porque é, a... outra coisa, os laterais também do América de Cali, que, que jogaram contra o América, não foram os, os de ontem, né? Contra uhum. o Atlético. Ou seja, acho que serão quase 11 aí, praticamente descansados.
1: É, acho que é isso aí mesmo. Todo mundo que ficou fora do jogo joga na quinta, né? Quero quer dizer, o Diogo até entrou no... Né, durante a partida, mas as laterais é, mas... ali, Ferraz e Diogo... Pouco tempo também, né, Dado? Isso, então, acho que, como tu disse mesmo, esse... o, o, o time titular fica... Eu não sei se é obrigação, né, Lucas, porque obrigação aí até é, é, eu é um entre aspas, pesado, assim, mas, mas é, 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 dá para entender né, que, o que a gente quer dizer. É que cresce a... a enfim, a, a, o a responsabilidade, favoritismo, eu acho, Dado. o favoritismo e até a cobrança por uma atuação, uh, digamos ah, assim, boa, né? é verdade. Né? Porque é os verdade. tutuários vão estar descansados, a qualidade técnica do Grêmio é superior à Juventude, embora o Juventude esteja fazendo uma grande campanha na Série B, né? também é bom a gente tá ressaltar que está um, um time bem ajustadinho, né com os vários reforços que, que buscou depois do Gauchão, né Lucas? Então é um, assim, claro que não é um time do nível do Grêmio, mas tem feito uh, aí bons, uh, bons jogos nessa Série B. Então, acho que a... eu, eu
0: diria até que. eu, Desculpa se interromper, um mas não, eu diria não, que é vai... um juventude melhor
1: do que os últimos anos que o Grêmio tem ah, enfrentado em matamatas de Gaúcho e sem Copa dúvida. do Brasil. Ano, ano passado mesmo, né, Lucas? O Grêmio enfrentou o juventude justamente na, na Copa do Brasil, nas oitavas, né? E, e, ganhou, e ganhou com até facilidade. E é, é realmente, acho que a cobrança, agora todo mundo fica esperando sempre que o Renato preserva os titulares, né? É, e isso já aconteceu também em anos anteriores. Todo mundo espera uma atuação de luxo dos titulares no jogo seguinte porque são sete dias eh, entre uma partida e outra, é aquele tempo para recuperar totalmente físico né? e trabalhar, e treinar no dia a dia, treinar a parte tática, então claro que em uma semana tu não ajusta o time, né? Vamos, vamos, não vamos aqui também fazer esse tipo de, de loucura, de cobrança como é no futebol brasileiro, mas são, é um tempo de trabalho especialmente de encher o tanque dos jogadores, né? que é o que tanto se fala do desgaste e da situação toda de maratona, bom ganhou um tempinho para esse time Focar no jogo decisivo para limpar até a cabeça, né? Não é só o físico, limpa mentalmente, fica com a família o fim de semana, consegue viajar se quiser, consegue ir para gramado, coisa que. Se bem que eles fizeram um monte disso na pandemia, né, Lucas? Teve... Na paralisação <risos> é, teve sei. tempo para é, viajar, mas enfim. É... Então, realmente, eu concordo que com vocês Eles tigo, descansam, acho... literalmente descansam. descansam né? e acho que a cobrança realmente uh, pode aumentar para cima do time titular de, de uma boa apresentação, né? Vou. Vou só colocar uma pimentinha tá,
0: no nosso debate aqui, porque o Juventude poupou alguns considerados titulares uhum. contra... É, ele jogou contra o Havaí, tá, dia 20 de outubro, na semana passada. Semana passada não. Início dessa... É, semana passada, né? É, e jogou com os titulares ganhando o Havaí de 3x0 em casa. Daí, agora no final de semana, ontem mesmo, ficou no 1x1 com o Figueirense, o Figueirense fora de casa em, e assim, deixa eu ver aqui alguns titulares que ele poupou. É, ele poupou o zagueiro Neri Bareiro, aquele paraguaio. É, poupou o lateral esquerdo o Eltinho. Poupou o volante Gustavo Bochecha, o Renato Cajá. É, o Dalberto também não saiu como titular. E também o Capixaba. É, ele poupou um um 5, 6. Talvez algum outro ali que possa uhum. ser discutido titular. Mas assim, o Juventude também já está uh, dando mais peso à Copa do Brasil. Mas também, né? São uhum. elencos diferentes.
1: São elencos. Dado... Diga, vai, fala. Não, tudo. eu só ia dizer que uh, o preservar uh, me parece que é inevitável. tá? Eu sou desse time. Não, não acho que os caras Deixa vão ficar. conseguir jogar todas as partidas uh, com um nível bom. Acho que o preservar é inevitável. Acho que como se preserva, talvez, é que a gente pode, às vezes, uh, cobrar do Grêmio, porque tirar os 11, né? A gente fala isso já há um bom tempo. Podia, de repente ficar mais, além do PP, ter mais três ou quatro para entrar no segundo tempo. E aí põe no segundo tempo, os caras jogam um pouco. Pró
0: o próprio Diego Souza, eu acho que dava para entrar nos minutos finais, entendeu? Até porque... O, o Atlético muito desgastado, assim, bate.
1: E até porque eu o Diego totalmente... vai ganhar agora uma sombra, é enfim, vai ter um centroavante reserva. Então... Eduardo, calma, não pula o degrau no g... é final de... do nosso
0: podcast. Acabei de
1: te dar o gancho para te chamar a última parte. Então vamos lá. Então vamos
0: lá. Já bati na mesa aqui, vamos lá então. Está feita, né? A gente já falou aqui da obrigação, entre aspas, né? Cresce esse favoritismo na Copa do Brasil na quinta-feira contra a Juventude do Grêmio. E o dado traz aí o assunto da sombra. Porque o que acontece, pessoal, o Diego Souza até agora na temporada, vamos ver se tu concorda comigo, Dado. O Diego Souza tava jogando de centroavante do Grêmio assim, ó, sem nenhuma sombra, sem nenhum concorrente, era ele o dono, e ele tinha razão, razão não, perdão, tinha confiança que não perderia a posição. Certo? Uhum. Agora não, agora eu acho que ganha uma sombra, mesmo sem nenhum jogo, sem praticamente nenhum treino, de Diego Churim, atacante do Cerro Portenho, a gente trouxe lá no GL, passou nos exames médicos, já fez um treino separado. É, se você estiver ouvindo esse podcast aqui durante a semana aí de outubro, ou quem sabe, né, os primeiros dias de novembro, Diego Churin já pode até. É, pode não, né? Já foi anunciado é, pelo Grêmio. Dado o Renato disse que conta com o Churin para o jogo contra a Juventude. É, tu acha que sai de titular já? Tu acha que entra ali daqui a pouco uns 15, 20 minutos finais? É, o Renato quer, quer, quer,
1: quer botar o homem para jogar. Acho que ele uh, vai colocar, né, pela fala do Renato, ele diz né, ah, eu pedi para a diretoria para trazer ele rápido, para ele não perder esse ritmo, para ele não perder a parte física, né? Então, realmente o... logo depois do, de fechar o negócio, o Churinho já viajou, nem né, ganhou aqueles dias de folga, eventualmente, que, que, que ocorre. Uh, eu acho que não começa o jogo, até porque o Renato preservou o Diego Souza, né? Então ele vai Sim. usar o Diego Souza, que é o cara que ele poupou, pra, e que vai estar bem fisicamente, artilheiro do time e tal, e vai botar o, o, o Churin uh, durante a partida, pra mim, acho que o Churin vai entrar, independente aí uh, de resultado, essas coisas, claro que é melhor se o Grêmio tiver uma vantagem no placar, mas se não tiver, acho que o Churin vai pro jogo mesmo, pra já começar essa adaptação, né, Lucas, porque se o jogo é quinta, o jogo seguinte do Brasileirão ali, talvez ele já tenha que se titular, né? Por, por toda.
0: Eu vou, vou te interromper só para trazer. É, o próximo jogo, é, depois da juventude, como tu disse, vai ser o Brasileirão. Isso. É Grêmio ah, é Red Bra... é... É. Isso, é Grêmio Bra... Bragantino, perdão, na Arena do Grêmio, às 8 horas da noite. É. Eu vou te fazer uma questão, Eduardo Moro, para a gente já ir para o nosso final do podcast aqui. O que acontece? O Diego Souza, o próprio Paulo... vice-presidente Paulo Luz, e eles que estão encaminhando a renovação dele é, até o final de 2021, uhum. né, porque ele encerra o contrato agora em dezembro é, de 2020. É, o Diego Souza sempre se portou muito bem, assim, alguns altos e baixos ainda pela temporada, mas sempre fazendo gols, né? Tendo algumas boas atuações ali, é o artilheiro da equipe. Como é que tu acha que ele vai se comportar agora com um cara que a torcida praticamente já se apaixonou, mesmo sem ter vestido né, a camisa do anúncio oficial, sem nada, e de que... o que era um cara que estava em ascensão ali, ascensão não, estava em boa fase no Cerro Portem. Mas tu acha que o Diego Sousa vai se portar é, daqui a pouco? Não sei, né? Perdeu uma titularidade. Como é que tu acha que o, o desempenho do Diego pode melhorar ou pode decair? Como é que tu vê essa disputa a partir de agora?
1: Ah, não, não, não vejo assim uma... Ah, vai cair o, o desempenho do Diego porque tem um, um concorrente. Acho que isso eleva ali a disputa, né? Não vejo assim, pelo menos de arrancada Uh, o Churinho roubando a posição do Diego Souza, até pelo todo o conhecimento de clube, aquelas coisas que o Renato uh, preza muito, a não sei, claro, que o, o Churinho chega arrebentando, como eu já disse no outro podcast, mas uh, acho que o Diego vai seguir titular, vai seguir no rendimento atual dele, uh, ali bem no pivô mesmo, né, fazendo uh, a, a, a jogada física, bola aérea, e acho que vai... De repente ser cada vez mais preservado, né? vai estar tá mais poupado, entre aspas, no sentido físico, durante os jogos. Ah, quando de, de repente o Grêmio precisa seguir atacando, tem o um Churim para entrar no lugar do Diego Souza, que antes não, não tinha uma posição, e às vezes o Diego tinha que ficar até o, o fim do jogo e poder, podia estar tá um pouco já cansado, desgastado, sem render a mesma coisa. Acho que isso o Grêmio ganha. Mas no rendimento do Diego, não vejo um. um assim, uma queda ou ou alguma mudança substancial assim para com a chegada do Churim e isso e para encerrar o Isaac agora vai poder voltar a atuar como aquele
0: meio armador né o segundo atacante não precisa mais ser improvisado como centroavante então a tendência é que o Grêmio ganhe com essa contratação do Churim em todos os aspectos né da descanso para o Diego Souza um centroavante é, a, a própria é, qualidade muito bom Churim, como reserva né? exato e... então, acho que tem tem tudo a ganhar basta é. resolver no campo Eduardo Moura, chegamos ao final do nosso podcast, aqui agora de segunda-feira, né? nossa nova edição estamos é, fazendo aí duas edições por semana, então você está ficando mais atualizado ainda sobre Grêmio obrigado Eduardo Moura é, quem sabe aí até o final da semana a gente fale mais ainda de Grêmio
1: eu que agradeço, Lucas, voltamos né, com Copa do Brasil e a situação aí do primeiro jogo Grêmio Juventude se eu estou projetando bem, né, depois de quinta-feira a gente Certamente vai gravar uma nova edição, né?
0: <risos> Bem provavelmente, bem provavelmente. Pessoal, por hoje é só, vocês sabem onde nos encontraram, mas a gente deixa sempre aqui o recado. Se você é novo aqui no podcast, pode achar todas as edições lá em ge.globo.gremio, cai na página lá dos podcasts do Grêmio, tá? E g.globo-barra-grêmio tem todas as notícias atualizadas do Tricolor. Demais plataformas de streaming de podcasts também estamos lá, só procurar por GE Grêmio, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e os demais aplicativos, beleza? Valeu e até a próxima!